0: Down. för
2: so att hjälpa oss we vi in en reverse auctioneer, which är apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15,
1: 15, 15, just 15 bucks a month. So...
0: Give it a try mintmobile.com
2: switch.
1: $45 3 plus taxes and fees. Promotivare för nya kunder för limited time. Unlimited
0: more than 40 gigabyte per month. Slås. Full terms at mintmobile.com. Ibland behöver vi sätta gränser för att vi vill för mycket. Andra gången för att vi måste för mycket. Det här ska vi prata mer om idag.
1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och...
0: Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vi och våra gäster, oftast i alla fall, är övertygade om att det här med hälsa och lönsamhet det hör tätt ihop. Men frågan är, hur får man då funka? Det tar vi reda på. Välkomna! Idag ska vi prata om just det här hur man sätter gränser. Det har precis kommit en ny bok om det här av Åsa Kruse som heter Att sätta gränser för sig själv och andra. Jag är väldigt nyfiken på att prata med henne. Vår partner Skandia, vi um, var ju med och höll i ett hälsoseminarium för dem. Och vi modererade det helt enkelt för några veckor sedan. Ja. Och, ja, det blev en riktigt bra förmiddag tycker vi. Och det verkar många gäster tycka också. Där var bland annat Skandias vd och försäljningschef och pratade om vad de pysslar med. Sen tyckte jag det var kul att höra uh, Winning Temp, ett företag som då mäter... Alltså vi mäter ju ibland kanske så att det står mig i mm. öronen. Men de mäter ju inte bara det här med blodtryck och liksom fysiska parametrar. Utan också hur organisationen mår. Det tyckte jag var intressant. Ja och i, som komplement till det så kan man ju också mäta hur det
1: fysiska mår. För det, det hänger ju ihop med det psykiska. Och det pratade OneLab om. Och det jag tyckte var intressant det var att med Scandias vd framförallt kanske tog den här omvärldsbevakningen liksom och sen trättade ner det till hur Scandia möter upp med sina... Eh, med sina
0: produkter. Och det de, de hjälper sina kunder med. Mm. Så att det fanns liksom en röd tråd i det där. Mm. Och så har Scandi också räknat fram att det är 57 miljarder kostar mm. sjukskrivningarna per år. Mm. Det är ett helt nytt sånt här karolinska sjukhusbygge, om vi nu ska prata om det. Men det, nej, vi, vi, vi fastnar inte i det va? Det
1: är så ofantliga siffror. Ja. Men, men det blev i alla fall en förmiddag där man belyste problemen och sen så belyste vi, eller våra gäster snarare, eh, på scenen hur man kunde lösa det här. Och vi hade ju Anders Hansen med till exempel som just ja. pratade om eh, sin bok Järnstark, eller Järnstark, vad den står för och eh, hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Och just eh, som du bollade över till honom, det här med att om man inte går igång på det hurtiga. Så kan man ju gå igång på
0: att man får hjärnan att fungera bra. Och kan visa också på hur enkelt, mm. hur enkelt det är. Det, det har faktiskt varit mig att ta trapporna. För jag tänker annars så här. Nej, men jag tränar. Så den, det är liksom check i boxen på den. Och då kan jag ibland liksom, ja, men jag kan ta hissen. Men efter att ha läst hans bok. Så tänker jag så här. Men herregud, för hjärnan och smartheten. Så kan det aldrig bli nog med trappor på något sätt. Och då mm. känner jag mig väldigt så här glad när jag går i trappor. Det känns lite fånigt. Men vardagsenkelhet. Ja, och den bygger ju också Scandias
1: hälsoapp Virgin Pulse på som Kristina Hagström pratade om eh, under den här förmiddagen. Eh, så det, ja, men det fanns en tydlig röd tråd där och man kan läsa mer på skandia.se-friskare medarbetare om deras arbete.
0: Mm. Och som vi sa, det här måste att sätta gränser. Vi, vi pratar mycket om det men det är ändå rätt svårt att faktiskt få det att funka i, i vardagen. Speciellt när man vill mycket eller känner att man måste mycket. Vi ska prata med dig idag om det, Åsa Kruse. Varmt välkommen. Tack så mycket.
1: Och jag lyssnade faktiskt på dig tidigare den här veckan och då pratade du om det som nu är din gamla bok kan man säga som handlade om hur man kommer tillbaka till arbetsplatsen efter, efter utbrändhet och utmattningssyndrom. Men idag ska vi alltså prata om hur man försöker inte hamna där överhuvudtaget Mm. Eh, och, eh, men berätta lite, vem, vem är du och hur, hur jobbar du till vardags?
2: Jag är psykolog och psykoterapeut och jobbar inom företagshälsovården till vardags eh, och har jobbat eh, med stress i, eller stressrelaterad problematik i närmare 17 år och sista 10 åren så har jag jobbat inom företagshälsovården och där jobbar jag både med individer och med olika typer av uppdrag, eh, chefstöd och –handledningsuppdrag och konflikthantering och lite av varje. Mm.
0: Det här med att sätta gränser, nu, nu sa jag alldeles nyss att vi pratar mycket om det– –men jag tänker också att det kan låta som något tråkigt. <laughs> ja. ja,
2: det gör ju ofta det. det. Jag tror att många känner så spontant att det är tråkigt med gränser, precis som du säger. Tänker man på barnuppfostran då och så här, nej, ja. nej, inte röra lådan. Allt det här man vill göra men inte får, inte, inte ska– för att det inte är nyttigt kanske, eller av olika skäl. Så, visst, visst kan det låta tråkigt, och vara tråkigt ibland också.
0: Men i din yrkesvardag så stöter ju du förstås på behovet av gränssättning hela tiden. Kan inte du berätta mm. lite hur du tycker att det ser ut just nu, ute i verkligheten?
2: Ja, jag tycker att, alla, att det är mycket, alltså, det låter konstigt, men just gränslöshet. Gränser flyter ihop. Eh, och det kan ställa till problem på olika sätt. Det blir lite gränslöst när arbete och fritid flyter in i varandra. Och man inte skiljer det ena från det andra. Och man gör det privata offentligt och, och så vidare. Det är också en typ av gränslöshet. Nu låter det
0: som att du pratar om sociala medier. Till här. exempel. Mm. Men finns det fler exempel på gränslöshet eller vet du, gränsuppluckring som har letat sig in i vår vardag?
2: Ja... Jag har fler exempel. Jag tänker just på det här som ni själva tog upp alldeles nyss- med Anders Hansers bok eh, järnstark med, med hur vi är ständigt digitaliserade- och att vi aldrig låter hjärnan vila- utan så fort vi har en liten paus- så, så ska vi in och kolla på saker och ting- och fortsätta bearbeta information och, och så. Det är ju också en form av gränslöshet. Att inte skilja mellan arbete och fritid- och att aldrig koppla av- mm.
0: Och jag tänker också på... Jag såg någon spila en artikel av just Anders Hansen också igår. Som handlar om det här behovet av att vara, alltså, alltså göra något helt eh, kravlöst. Idleness säger mm, man på... Ja. på ja. Mm. För att det verkar ju nästan som att vi... När vi förstår att vi behöver koppla av-
2: mm.
0: ja, men då sätter vi ju larm eh, på att vi ska använda en mindfulness-app. <laughs> en gång per dag eller <laughs> ja. någonting. Och på något sätt ska allt in i kalendern mm. och allting blir ett krav. Mm. Är det så, så?
2: Ja, jag tror att det är mycket så numera. Eh, att det handlar om prestationer och krav. Och till och med det blir en prestation till slut. Att vi ska mm. koppla av på ett visst sätt- mm. Och göra någonting. Man kan ju koppla av genom att göra något väldigt kravlöst. Alltså inte alls gå någon mindfulness. Eller inte sätta sig i någon särskild vad ska man säga, situation just då. Utan att bara gå ut och promenera eller någonting annat. Sätta sig på ett fik. Mm. Hänga med någon. Hänga med någon, jättebra. Sätt eller gå i fred. Ja, ja, det finns ju många sätt som inte innebär den typen av krav. Jag tänker också att många arbetsgivare lockar ju
1: med det som man inte då kallar för här är det gränslöst utan snarare att man lockar med att här finns alla möjligheter och har man då en personlighet som drivs av prestation så ja. blir ju det, alltså arbetsplatsen blir ju ganska gränslös precis som du säger, inte bara att man kan ta med sig och fortsätta jobba när man går därifrån men också att här kan ju du göra precis vad du vill och då mm. blir ju det också ett, ett krav som man, man känner att här borde jag ju då göra massa fantastiska ja, saker eftersom de möjligheterna finns och jag tänker eh, jag också på barnet nu finns ju alla möjligheter att mm. det är inte bara en trevlig känsla utan det Nej. blir också, då måste jag ju prestera
2: ja. Någon
0: förväntar sig det av mig
2: mm. Mm. Jo, så är det
0: men vad är det vanligaste du känner, den vanligaste uppmaningen som du får rikta till människor som du möter i vardagen? Vad är det liksom, nummer ett man behöver göra, apropå det här med gränssättning?
2: Apropos just ja. ja. Det där är lite olika beroende på vem man är. En del människor har jättesvårt att sätta gränser för sig själva, ungefär lite grann som det ni tar upp nu. Att, att finns friheten så ska man ha allt inom den här friheten. Utnyttja den till max och sätter inte gränser för sig själv för sin ambitionsnivå man kanske har väldigt höga krav på sig andra människor har väldigt svårt att sätta gränser för andra att säga ifrån att säga stopp, nu kan jag inte ta mer säga nej, det här vill jag inte göra eller det här kan jag inte göra mm. så att det, det ser lite olika ut beroende på och jag kan ja, tänka mig att en kombination av de där är livsfarlig
0: också. På jobbet då, när man faktiskt gör väldigt roliga saker. Ja. Och man vill så gärna säga ja. Och så är det tråkigt också att säga nej till kollegorna. Ja. Vad, vad känner du liksom, vad hjälper människor i ett sånt läge när det är liksom mycket och kul?
2: Ja, det där är ofta en rätt svår sikt. Och det är därför det är så svårt att stoppa högpresterare. Därför att de har ofta väldigt roligt- det är bekräftande och duktigt. Det är jätteroligt. Man får massa med, med, med positiva saker som kommer ut av det. Eh, och många förstår inte att man kan faktiskt trilla över kanten trots att det är roligt. Utan kommer till oss och säger att jag, jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli liksom en av de här utmattade. För jag hade ju så kul. Mm. Men det är inte något automatiskt skydd faktiskt. Nej. Eh, ja, vad skulle jag säga om det här nu då?
0: Vad är, liksom den, vad, ska jag säga, vad är det som får människor att tänka, aha, och faktiskt förändra beteendet? Ja,
2: det är, det är nog tyvärr när det har gått alldeles för långt. När man bara inte orkar längre. Mm. Eh, så är det, tyvärr. Mm. Eh, när man inte kan. Man har inte kvar liksom, förmågorna, man orkar mm. inte, man är helt utslagen. Sen tar det ett tag, eh, och, och på något sätt förändrar det här, därför att det tar... Lång tid att och, och förstå att det finns vinster på andra sidan. Alltså innan man upptäcker det, när man har varit så här duktig och haft så här kul. Så tar det väldigt lång tid. Mm. Eller väldigt lång tid ska jag inte säga. Men det tar mycket längre tid. Det är ett litet vakuum som uppstår däremellan. När det roliga är borta och inte ersätts av någonting. Mm. Ja. Och det är klart att det är jättesvårt i början. Tills man upptäcker att okej, okay, det finns faktiskt vinster med att inte hålla på så här intensivt hela tiden. Kan inte du beskriva de vinsterna? Ja, det kan jag göra. Jag bara upptäcker att det finns ofta människor som satsar väldigt mycket och intensivt. Gör ofta det på en eller två saker. Och det uppfyller hela livet, alltid, allt man håller på med. Det uppfyller tankarna en större del av dagen till exempel. Och man försummar andra delar av livet som man behöver. Alltså man, man kan nästan tänka sig livet som en... Vad ska man säga? Som en cirkel som behöver innehålla olika delar. Det räcker inte med två delar. Därför att faller den ena av någon anledning att det händer någonting i den ena delen då har man inte så mycket kvar utan man behöver se till att livet innehåller olika saker. Fritid, socialt umgänge, jobb, lite träning, lite av varje... Eh, och vinsten är ju att man, man upptäcker att man kan ägna sig åt en massa olika saker och att man mår bra av det också. Att man plötsligt orkar med sin fritid och inte ser det som ett måste och att det är jobbigt med alla människor som vill träffa en och ställer krav på att man ska boka tider utan att det här blir, det kan också bli roligt. Mm.
1: Jag brukar se det som ett, jag brukar tänka som ett schackbräde med pjäser. Och det går liksom inte att bara flytta en gubbe framåt. Utan du måste flytta med sömn. Du måste flytta med dina relationer utanför mm. jobbet och sådär. Men jag tänker att jag blir så... Inte ledsen, men jag tänker så här, att... att för jag kan verkligen relatera till det här- att det kommer inte upp en varningssignal- förrän det faktiskt har skett något negativt med din, med din hälsa. Alltså du, du har jättekul, du presterar överallt- och sen börjar du känna det här- att det är svårt att koncentrera, bli irriterad. Det, kommer, ja, det här med att man blir irriterad på, på andra människor. Det är inte mm. deras fel, men det, det börjar där. Och att det är så synd att vi eh, har svårt att agera på det här- innan det har skett något negativt. Mm. Har du eh, några tankar runt det-
2: Ja, det, inte mer att jag håller med dig och att ja. det är väldigt tråkigt att det ja. är så. Ehm, och det är väl så livet fungerar. Att det, så länge det fungerar och man mår bra, ja då fortsätter man förstås att göra mer av det. Men när det börjar dyka upp negativa bieffekter av det här, det är då man kanske eventuellt börjar fundera. Många förnekar ju det här i början och försöker bortse från de här negativa signalerna. Försöker slumpförklara dem och, och lite så. Mm. Men till slut så kan man ju inte det längre, utan då måste man ju lyssna. Jag måste säga, jag känner igen med delar av det du beskriver.
0: Och kan tycka att det är åtäckt på en massa olika sätt för... Just det här, Nej, men liksom, tänk att bli irriterad när någon man tycker mycket om ringer. Mm. Men så kan det ju vara ibland. Men jag är så inne i det här, jag kan inte göra andra saker. Nej men mm. varför tänker jag då att jag måste svara ens en gång? Mm. Alltså man kanske behöver fundera över vad det är för mönster man är inne i. Mm. Men också den här rädslan. Jag tänker att om man är uppslukad av något som är fantastiskt roligt. Det kan vara en yrkesroll eller att man driver ett eget företag. Mm. Så kanske det också finns en rädsla för vem är jag? Om det här inte längre finns ja, i mitt liv. Mm. 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 Och jag tänker... Ja, men alla som lyssnar här... Man kanske kan reflektera kring det. Är jag bara min yrkesroll? Mm. Mm. Så det är väl inte riktigt bra?
2: Mm. Nej, och det är precis så som vi pratade om alldeles nyss. Att det, om man känner så... Vem är jag om jag inte är mina prestationer? Då är det nästan ett tecken på att man bör fundera över lite grann. Hur har jag det i livet? Hur har jag satt ihop mitt liv? Vad ingår för ingredienser i den här cirkeln egentligen? Mm. Och försöka göra någonting åt det. Så att man inte bara blir jobbet eller någon annan stor del. Eller bara blir en förälder som sätter allt på att serva sina barn. Eller vad det nu kan vara.
0: Nej ja, just det.
1: Mm. Jag, jag tänker också där att man, man, är så, man är så inne i sin egen snurr. Att man verkligen tänker att om jag... Och jag, här kan jag verkligen så här bjussa på att jag har nog varit här. Att jag tänker att nu... Om jag säger att inte jag klarar det här. Vad kommer alla tycka om mig då? Mm. Och ingen annan... Alltså om de bryr sig så, så tycker de bara... Men herregud, vi tycker ju om dig ändå. Det spelar ingen roll om du presterar det där eller inte Men man är så inne i sin egen liksom mm. bubbla i det här. Och, och, så, och jag brukar tipsa det här att man ska... Så här, men vilka krav skulle du ställa på andra? De kommer ju mm. aldrig ens i närheten av det du kräver av dig själv. Man Boel skulle säga så här... Du vad, jag har liksom tagit lite lugn den här veckan och bara struntat i vissa grejer. Och för att jag kände att det, var, det var lite mycket. Och jag behövde liksom bara... För lugnt att hänga med kidsen skulle jag bara... Gud vad bra, gud vad bra Bol. vad mm. härligt det låter. Och bli inspirerad, men för sig själv... No, höga krav. Mm.
0: Nej, man kan ju också liksom ha hamnat i en situation där man kanske är chef. Menar, ibland pratar man om det här med utmattning och glömmer att chefen också kan bli utmattad. Mm. Att man verkligen känner att gud jag bär allt på mina axlar här. Vem gör det här om inte jag gör det? Mm. Så det är inte bara vem man är utan också här har vi ett bygge som kommer att rasa. Det kan ju vara en eget företag. Och Då ja. kan det också mm. vara väldigt tufft. Liksom. Mm. Men någonstans, om man inte kan leva ett, 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 ett liv som funkar, ja, men då måste man ju ändra på någonting. Mm. Men jag tänkte att vi kan prata också om det, det andra läget när det inte är så kul, utan när det bara är mycket. Mm. Vad kan det handla om då? Att man ska få kraft och mod att våga säga till sin chef eller sina kollegor?
2: Ja, du menar vad det kan handla om, vad man bör vad göra. Man Ja, visst, så är det ju. Att då, då måste man. Och det är ju det, är ju det gränser handlar om. Eh, I många fall att man behöver säga till. Eh, att man behöver säga från helt enkelt att nu kan jag inte ta mer. Eller det här räcker, eller nu har jag tagit på, på mig för mycket. Jag behöver lämna tillbaka en del av det här. Att man ibland faktiskt måste backa också.
0: Är det återigen rädslan för att liksom inte bli om. Oh. Ja, väldigt Aa. ofta. Mm. Och
2: väldigt starka föreställningar, överdrivna föreställningar- om vad folk kommer att göra då, vad de kommer att säga då- hur de kommer att se på mig då. Så är det. Och, och visst är det så att eh, i enstaka fall- jag kan verkligen tycka att i enstaka fall- så möts man av någon som blir arg eller besviken. Så är det. Men för det allra mesta så är det här självklart- att bra att du säger till. Mm. Eh, och det är därför det är så viktigt- att man själv faktiskt ger uttryck för det här- och inte förväntar sig att andra ska förstå- hur man har det- och vad de som sätter gränserna åt den, utan man behöver göra det själv. Och de som blir arga och besvikna- där ingår ju att träna på att sätta gränser- att faktiskt lära sig att ta det. Mm. Där många tror att- ja, om jag har om jag möter en reaktion- då har jag gjort något fel. Då måste mm. jag ta tillbaka alltihopa. Backa, be om ursäkt- men så behöver inte alls vara utan man har sagt ifrån av en anledning som man förmodligen har tänkt ordentligt igenom. Och då ska man inte backa utan ta det som att ja människor reagerar på det här mm. därför att de förlorar någonting ja, förmodligen. det är då. deras reaktion. Det är deras mm. reaktion och man kan inte alltid ta ansvar för alla människors reaktioner alltid.
0: Utan... De kanske skulle behöva sätta gränser också. Mm, kanske det. Natur. Mm. mm. Jag tänker Om man jobbar i en organisation som är väldigt pressad, så ja. kan det ju vara som så att bricka kanske ja.
1: som
2: faller. Ja. Ja.
1: Men jag tror många känner igen det där också att man inte vill göra någon besviken. Och det, jag, jag tar det här också. Liksom, så jag, ja. jag tar på med det här också. Och det, det är en sån enorm tröskel. Jag tänker liksom på själv, mycket självkänsla i, i det här att våga känna att det här funkar inte för mig. Och har Nej. man sagt jag har tagit på sig alldeles för länge så är det ett väldigt svårt mönster att bryta och hur det här behöver kanske människor alltså proffs hjälp
2: med kan jag tänka, det är svårt att bryta själv eller hur, hur gör man Ja, om det är svårt att bryta... Nej, alltså egentligen tror jag inte att det är det. Utan det handlar om att börja träna på det lite grann. I små steg. Man behöver inte plötsligt säga nej till allting eller ta bort allt som man tycker är jobbigt. Och så, utan man börjar med någon liten sak och träna på att, att uh, faktiskt säga ifrån. Eller backa och säga du, nu var jag alldeles för snabb här. Jag har att det här kommer jag inte att hinna. Eller orka. Eller vad det nu är. Ja. Uh, Ja vissa kan behöva proffshjälp och det, det tror jag är just när det ingår i ett större sammanhang som det ofta gör när man kommer till oss inom företagshälsovården att, att man är så understressad och det, det ingår en massa saker i det här att, att vara så stressad att man kanske har svårt att sätta gränser, man har svårt med kravnivån på sig själv, man har problem med lite av varje, då kan det vara bra att få hjälp men upplägget är ju detsamma träningen är den samma. man måste göra det för att bli bättre på det det räcker inte bara att prata om det jag,
0: att, jag är säker på att det är jättemånga som lyssnar nu- som känner igen sig själva eller förvisso en kollega eller vän. Men om det rör en själv då? är, det, Jag tänker att gå till företagshälsovården och få hjälp- är ju en jättebra grej att bara prata om det här. Men jag tänker att man kanske också kan ta hjälp av någon- som är den den delen av världen som man inte skulle säga nej till. Jag tänker att om det är för mycket- på jobbet så kanske man kan prata med någon vän. Och liksom slipa de argumenten. För ofta är det väl att när man väl säger saker högt så är det inte så tokigt kanske.
2: Nej, ibland är det så. Mm. Ja, visst kan man göra det. Men någon, med någon vän som är duktig på det här med gränser. Som kanske kan vara lite vägledare i det hela. Ja, jag tänker på det du sa alldeles nyss här. med att Jag, jag skulle säga till... Att du är jätteduktig eller du är eh, klart att du ska vara led och bara ta hand om barnen men själv skulle jag aldrig tillåta mig det mm. eh, och det där beror ju på hur man, lite hur man funkar om man mm. kan lyssna på någon annans normer, är det här rimligt eller är det bara rimligt för den här andra personen och inte för mig
0: mm. men tänk också det här <clears throat> rädslan av vem är jag och att man säger nej till någonting väldigt stort i livet som man tror då medan det kanske egentligen bara handlar om att skala ner. Vi pratar ju mycket i podden om, om hållbarhet och långsiktighet. Och jag gillar ju ditt råd, Ann-Sofie, att när det är mycket, vad är viktigt för mig på lång sikt? Mm. Mm. Att inte bara göra det här som verkar bråttom just nu. Jag tänker att det är väl ett jättebra argument till en arbetsgivare också. Jag vill hålla på lång sikt. Mm. Mm. Och då är man inte plötsligt bara den här dåliga som inte klarar- utan då är man ju en klok medarbetare. Mm. Mån om sin prestation över tid. Ja,
2: mm. precis. Och faktum är att så resonerar många arbetsgivare- att vi vill att våra medarbetare ska hålla på lång sikt. Och då måste de ju säga ifrån att det här är lagom mycket för mig just nu. Jag tar den här biten och jag tar en liten bit i taget. Och det ska vara rimligt med tid och, och så vidare. Så att det är inte bara man själv tror jag som måste resonera så- utan så måste arbetsgivaren resonera och jag tycker att många chefer gör det faktiskt
1: Hur skapar man de strukturerna? För det tror jag vi kan vara överens om att det här måste också stöttas på arbetsplatsen för att det kan inte vara en enmanskrig liksom. att, hur, hur ska man tänka på en arbetsplats? Och nu blir det ju väldigt generellt för ju
2: alla möjliga typer av arbetsplatser mm. Ja, man behöver tänka på att man, man behöver tänka på tydlighet, tror jag tydlighet är jätteviktigt i organisationen ju större organisation ännu viktigare att det är tydligt vilka rollerna är vad förväntningarna är, vad kraven är och hur målen ser ut, vad är det jag ska uppnå är, hur är min roll avgränsad att det finns en tydlig arbetsbeskrivning till exempel alla former av tydlighet är jätteviktigt mm. och det är ju just, det handlar ju om gränser
1: mm. och då tänker jag att i många yrken så Går det bra att skriva en arbetsbeskrivning? Men många yrken är i sin natur skulle man kunna säga gränslösa. Mm. Att vi ska skapa nya saker och vara kreativa och möta kunder. Men det står inte exakt... Det, det står inte åtta till 5 med paus. Liksom 12-1. Men då tänker jag att där får man inte backa från. Då måste man ju skapa den tydlighet som finns. Man kan inte abdikera från det. och säga ja. Det går inte här för att vi har den här
2: typen av ännu viktigare. Ja.
1: Att mm. kanske vara lite fyrkantig. Mm. Eller hur? Ja.
2: ja. Absolut så är det Och är man bra på det här själv Och bestämmer sig för att här ungefär Lägger jag gränserna för mina insatser Det här tycker jag räcker Det här är lagom, så här mycket tar jag Så här mycket gör jag Då är det inga problem Har man svårt för det i en sån organisation Då måste man fråga Visa upp det man har gjort Är det här, räcker det, ska jag dra ner på något ja, Eller ska jag till och med skriva upp någonting men då, då är det viktigt att ta hjälp och fråga och låta någon annan få sätta de här normerna och gränserna för mm. vad man ska göra så att man inte håller på att experimentera själv för att ja. människor i sådana sammanhang har ju en tendens att verkligen expandera och mm. göra sin roll större och större och större om mm. man inte är duktig på just det här med gränser. Ett till projekt. Åh oh, roligt. Ja. Och, och
1: kanske göra det här med regelbundenhet. Att man, oh, man får återkomma. Det är inte något man gör när man får jobbet. Och så, ja men vi kom överens om det där för tre år sedan. Utan man får stämma av det hela tiden. Är det här mm. i min roll? Och något som jag vill skicka med det är just det här. Ett nej till någonting. Det skapar ju utrymme för ett ja mm. till någonting mm. annat. Så brukar jag tänka när något känns tråkigt att säga nej till. Mm. Det här skapar ju faktiskt möjlighet att säga ja till någonting annat. Antingen mm. ganska snabbt eller om ett tag. Mm. Ja, men så precis, tydlighet och de här bitarna du beskriver nu det är ju också faktorer som man ser för en välfungerande organisation. Där är det ju rolltydlighet, tydliga mål och tydliga förväntningar. Och det förebygger ju både konflikter och att man tutar och kör i fel spår. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänker på något som vi har pratat om här ibland. att det, När man misstänker att någon har det lite för jobbigt mm. så kan det... Ofta dröjer människor i den här personens omgivning- alldeles för länge med att säga nåt. Mm. Mm. Har du några bra tips på hur man kan säga och vad?
2: Ja, jag tycker att man kan... Om man utgår från omtanke så brukar det landa bra. Eh, det är klart att få någonting som en anklagelse mot sig- att du, gud vad du springer i korridoren- och gud vad stressad du verkar, det där kan ju inte vara bra- men om man uttrycker det som en omtanke. Att vet du vad? Jag är faktiskt orolig för dig. Jag känner inte igen dig riktigt längre. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det verkar som om du stressar. Eller du, det är någonting. Hur har du det egentligen? Mm. Det kan man alltid säga. Givetvis med respekt för att olika människor. Vill hålla på sin integritet. Om det nu är en kollega. Eh, och kanske inte berätta allt. Men, men bara att man säger någonting. Väcker ju ofta tankar hos en själv. Det går in att oj då är det så att, att människor utifrån börjar mm. reagera på hur jag beter mig eller vad jag gör det är klart att det börjar det får de flesta att börja reflektera jag kanske om,
0: om man ställer frågan också hur skulle jag eller vi kunna hjälpa dig så att det
2: inte blir en Ja, slag, visst. Mm. Ja, om man har möjlighet så ja, ja självklart mm. Mm. Mm.
1: Men just då så här känns det man berättar, om ah, jag gör allt det här och det här. Så här, Känns det hållbart? Får du med? Liksom, tar du hand om det? Hinner du liksom, umgås med familjen och vännerna? Mm. Så att, och jag, jag kan, när du skriver här så känner jag att jag tycker tycka det är lite pinsamt om någon frågar Gud, framstår jag liksom så? för att Kanske en sån som hamnar där fall, Men hur hinner du allting? Och så mm. får man liksom visa upp att jo, men det kanske ser ut att vara mer än det Men i många fall så är det ju kanske till och med mer än det ser ut att vara för många. För att det är krav på alla håll. Men... Mm. Precis med omtanke så kommer ju sällan fel. Nej.
0: Det, det kan inte bli. Ja, och när jag sätter mig i den situationen, för jag menar, vi har alla varit i sådana lägen, så tänker jag nog att första gången jag får frågan så skulle jag nog känna så här, oj då. Och hålla upp en så här glad fasad och säga, nej då. Mm. Men sen skulle jag nog tänka lite, och då kanske mm. jag visste att jag hade någon jag kunde anförtro mig åt. Mm. Så det kan ju behövas kanske att man
2: ställer frågan fler gånger. Mm. Det, det är kanske viktigt att, att tänka på det. Att I stresssammanhang så är, finns det ofta just mycket av förnekande. Att man, man ser inte själv. Man förstår inte själv hur man springer i det här hjulet. Utan det har blivit ett normalt tillstånd. Och de allra flesta skulle säga nej, det är ingen fara. Det är ingen fara, jag har kontroll. Tills det har gått ännu längre. Man, man verkligen börjar må dåligt på allvar. Mm, mm. Ja, vi får tänka på det.
0: Så vi vet har vi bara ett liv. Vi får faktiskt försöka ta ja, hand om ja, det. precis. Faktiskt. Både våra egna och andras. Ja.
1: Mm. Är det någonting mer du tänker... För du träffar ju väldigt många arbetsplatser. Du träffar människor på arbetsplatser. Men du ser ju arbetsplatsperspektivet väldigt tydligt. Har du någonting som du skulle vilja skicka med att man ska tänka på? Nu har vi pratat om tydlighet och så, men det känns så värdefullt att ha dig här som träffar så många, är det någonting utifrån den här frågan om just gränssättning som du har tänkt på så som du vill skicka med
2: Ett bra litet verktyg som man kan använda sig av i början är faktiskt att börja införa betänketid innan man säger ja till saker eller innan man överhuvudtaget fattar beslut om man ska göra någonting, ta på sig någonting man får en fråga om någonting vill du göra det här eller kan du göra det här eller vill du hänga med på det att man inte svarar ja direkt. För det är ofta en sån här. Um, vad ska man säga? Ett beteende. Ett automatiskt beteende hos människor som har svårt att sätta gränsen. säger ja till allt direkt. Utan att tänka.
0: Oh, vad jag hade behövt höra. det i alla fall <laughs> i yngre ålder. Ja.
1: Tänk om jag skulle. Om jag var Boels chef. Och så skulle jag säga. Du jag har en förfrågan till dig. Och du får inte svara nu, Boel. Jag vill att du går hem. Eh, prata om din familj eller sover på saken ta en promenad och så vill jag svara om av dig imorgon jag vill att du tar betänketid mm. eh, och ser hur det här landar i din kalender för hur ofta kan vi egentligen om det är något stort och så man bara, ja, det vad roligt det mm. låter mm. det, det är, är ju kul att ja, ja det ja,
0: är det. Visst. Ja.
1: Men det men det är verkligen, det finns ju så här två ibland ser man så här, men säg, säg ja säg ja till allting och sen så kommer det här nej, vi måste bli bättre på att säga nej och mm. någonstans däremellan har vi kanske den här balansen
2: vi vill ha. Men betänketid, betänketid jättebra. jättebra. Mm. Mm. Och det be behöver inte vara en halv dag. Det kan räcka mm. med tre minuter. Mm. Om det är bara en, något, inte är något jättestort beslut. Att mm. jag ska bara kolla och se om jag har möjlighet. Ge mig tre minuter eller mm. jag ringer dig om en halvtimme eller mm. någonting sånt. Att lägga sig till med den banan. Det ja. ju väldigt... Jag kan lägga till ett litet ja. miniverktyg till det. Att det här med betänketid kan vara svårt i början. För man är så van vid att lämna automatiska svar. På reflex. <laughs> eh, och då kan man träna på att backa direkt när man upptäcker nej, men nu sa jag ja, fast jag borde ha sagt nej. Mm. Om man går tillbaka då och säger nej, du, nu var jag lite för snabb. Jag inser att det här kommer inte jag att hinna eller kunna ta på mig. Så att träna backa om man märker att jag säger ja, fast jag inte ska, mm. är också ett sånt bra verktyg.
1: Och, 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 och jag vill lägga till det också det här att. Att det, det visar att man tar ansvar för sin tid och ja. kvaliteten på det man levererar. Att jag mm. säger att vet du vad, jag, om jag träffar dig eller vill jobba med dig så, så vill jag verkligen kunna vara fullt närvarande mm. och leverera. Och just nu är det så mycket annat så att jag säger nej just nu men vi kanske kan göra det här sen när jag känner att jag kan vara fullt där. För det visar mig respekt för den andra personens förfrågan mm. också. Mm. Att man inte bara, ja jag
0: klämmer in det där mm. mellan 3 mm. och 5. Ja, mm. jättebra tips. Och lite som mm. du sa att när jag säger ja till något så säger jag också nej till något och när jag säger nej till något så alltså det är ju det här med att tiden är inte är mm. oändlig. Mm. Mm. Ja. Superbra. Mm. Älskar de där konkreta verkligen. Ja, men de här kan man, tar man verkligen med ja. betänketid och träna på backa mm. Härligt. Man har ju när man köper saker
2: har
1: man ju ångerätt. Så att
2: ja. Det borde ju verkligen gälla saker som är... Ja. Då får du inte ta 30 dagar att backa. Nej. Säga. Nej. Inte konsumentköplagen. Men att gå tillbaka så fort man kan. Mm -hmm. Och säga att nu var jag lite för snabb.
0: Mm. Ja.
1: Jag vill också, precis, verkligen lyfta de här, de här vinsterna som vi pratade om också med. Att, med att faktiskt uppleva hållbarhet. Att uppleva att man inte springer igenom det man gör och uppleva att man kan vara i det man gör och gilla medan det pågår inte bara gilla att bocka av det och mm. sen ha klarat av det och det är också en del i att klarar man av att sätta gränser så, så kan man njuta mer av det man gör för ja. man vet att jag har marginal till det här mm. så att det är inte någonting negativt och det tycker jag din bok illustrerar väldigt bra också jag fick mycket verktyg från den och den handlar ju också om mycket privat alltså både jobbet och mm. privat men det går, ju, det går ju hand i hand vi är ju mm. samma,
0: samma person däremellan mm. Mm. Så, det var, på, på din bok jag har inte läst den, du har läst den ann -Sofie, så är ju en stor röd knapp på ja. anslaget mm. det tycker jag var bra ja. visualisering ja. Stopp.
1: Ja. så arbetsplatsen där behöver det finnas tydlighet eh, ja, tydliga krav, tydliga roller eh, som chef så kan jag både stötta och styra lite i det här, vad jag ställer för frågor och, och som kollega och vän så kan vi också stötta varandra och som person så kan jag, om jag känner att det är svårt att sätta gränser så ska jag i alla fall ta min betänketid och mm. reflektera och,
0: ja. mm. och träna på det in i mitt eget huvud innan jag gör också ja. tänker
1: jag mm. Mm. man bara vill ha kaffe med mjölk, nej testa på lite <laughs> <ett> litet nej <laughs> ja, absolut <laughs> ja. Ja. tack så jättemycket Åsa för att du kom hit, tack. tusen tack ja vi samarbetar ju också med Twitch och förra gången så pratade vi om hur de tar sig an hälsosatsningar och hälso, ja, det som de gör. Mm, allt från
0: det strategiska till konkreta aktiviteter.
1: Ja, och då tänkte vi att det var, kanske kan vara kul att lyfta ett case och verkligen beskriva hur man har gjort det här i praktiken. Och då handlar det om en grupp chefer som skulle öka sin, sin hållbara prestation. Och då har man jobbat precis här systematiskt som vi beskrev och som Fredrik beskrev när han var här också, att man... Började med ett förankringsseminarium för att förankra att vi ska göra den här satsningen.
0: Mm, och då vet man redan varför man vill göra det.
1: Ja, mm. precis. Och eh, satte ett mål för den här gruppen. Eh, jag gissar att de var med själva och gjorde det. Och sen gjorde man en, en undersökning för att få ett nuläge. Och i det här fallet så var det en livsstilsenkät med fysiologiska tester. Och så skapar man också individuella målsättningar. Och det är ju viktigt för att man kan ha ett övergripande mål för gruppen. Som kanske är att den ska förbättra någonting. Men så behöver jag som individ...
0: Hälsa är ju väldigt individuellt.
1: Ja. Eh, och sen fick de då återkoppling på den här och så eh, Utan att man kunde identifiera liksom, mm. så. Och sen så eh, la man till de aktiviteter som skulle stötta förbättringar av de här, de här parametrarna. Då. Och då var det föreläsningar. Och eh, prova på motionspass och, och, och så vidare. Och så var det regelbunden återkoppling också.
0: Och det är ju så viktigt att man... Så även om aktiviteterna här var lite ströaktiviteter- testa, känna efter- så var, fanns det systematik i, i det stora arbetet Ja, förstås.
1: och sen gjorde man de här testerna igen- efter sex månader för att se vad som hade hänt. Och det man såg det var att gruppens riskgrupp- de hade under de här sex månaderna faktiskt minskat i antal då med 50%. Och det man hade förbättrat det var bland annat ökad nivå av fysisk aktivitet. Och då pratade vi alltså inte träning. Det kanske var träning men fokus var på fysisk aktivitet. Minskad upplevd stress och man hade förbättrade kostvanor. Och minskade symptom bland annat i rygg och nacke. Det här är superviktigt.
0: Det låter jättebra. Och jag tänker vi måste nämna. Vi har ju haft Josefin Gren här från hemtjänsten i... Halmstad. Som lyckades leda sin grupp till en hälsoförbättring på vad var det 300% och ännu ja. mer. så alltså att man sänkte sjuktalen så mycket mm. på ett år. Och det var ju inte genom att hon blev expert på hälsa. Det var ju att hon gjorde samma sak. Satte individuella mm. mål, pratade om hälsa och gjorde de förändringar hon behövde. Mm. Medan medarbetarna gjorde exakt mm. samma sak. Och så drev man igenom det. Ja.
1: För i båda de här fallen så har det varit en systematik det här ja. med att avstamp och målsättning och genomförande och uppföljning så att man inte bara säger nu ska vi göra det här och sen släpper man det och så finns det ingen mätning och man kan mäta på många olika sätt men just den här systematiska ansatsen är så viktig.
0: Mm. Och vi kan förstås läsa mer om det här ja, det på twitchhealth.se Twitch mm. 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 Det finns många bra blogginlägg bland annat.
1: Ja och flera case som man kan läsa om där.
0: Just det, mm. toppen. Ja ni vet ju att vi finns här eh, i podcast-appen som du använder eh, mm. eller på vår hemsida healthforwealth.se mm. eller på Facebook, LinkedIn mm. och vi tackar
1: våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen var snälla mot varandra, ha det fint hej då!
2: Jag